0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是台湾时间礼拜一，今天有一点特别，是因为台湾跟美国西岸，我们加州的这个时间呢，差距跟之前有点不太一样。怎么说？我想大家应该都听过所谓的日光节约时间。那、呃、今天美国时间呢？我们这边更改了我们的时间哈，原本是比方说早上八点的时间，那我们现在变成往回推，就是七点，也就是日光节约时间结束了，现在回到一个正常的状态。听起来很复杂，其实我也真的觉得很复杂，因为我每次光是要记得说，哎、欸，哪一天要调时间呢、啊，或是说。我什么时候应该要上传，或是跟人家开会约好的时间会不会弄错？这个东西都要很小心。住在美国这边就是会有这个麻烦。那简单讲，它对我现在的影响就是，比方说之前我如果台湾时间，我希望最理想的状态，台湾时间清晨五点半可以上传每一天的节目。那我大概通常在美国这边就是下午的两点半。啊，如果是日光节约时间的话，但如果像现在日光节约时间已经结束的话呢，就是要往回推一个小时，就是我必须要在一点半就上传节目，这样才会是台湾清晨五点半。换句话说，对我来说，就是我必须要提早把工作做完，然后会感觉比较赶。但我台湾的朋友他们就刚好相反。他在台湾工作，但是他的主管在美国，所以他常常要跟他主管开会的时候，如果是之前，他就会必须要早上七点起床开会，哦，这样可以刚好搭配到美国的时间下午四点。可是现在，如果说日光节约时间结束的话，他啊、呃，老板如果要继续在美国下午四点开会，那他在台湾只要早上八点起来就可以了，所以就不会这么累了。所以这是。如果大家很不太知道说日光节约时间到底对一般人会有什么样的影响，大概就是这一类的小事情。那我今天其实有点挣扎，因为今天我们这边的气温啊、天气啊极好，所以我今天早上花了很多时间在院子里面看书啊，跟狗狗一起在吹风，因为风很凉。现在这个天气呢，在南加州来说。是一个温度非常好，非常适合出去走一走，或者在花园里面，因为有凉凉的风啊、呃，然后气温也很宜人，也没有虫子。我我妈妈她来的时候呢，就一直觉得说，哇，为什么美国加州这边没有蚊虫，或者说比台湾少非常多？没有错，我觉得我们这里确实是有一个非常得天独厚的一个环境，让大家比较想要做户外活动啊，或是。花长时间在户外，所以也不怪户外、啊。就这边的这种 outdoor 的活动非常非常的流行哈。所以，总之我最后还是打起精神来录这个节目，因为我就想说，我还是要珍惜，就是我们现在可以日更的时候，因为我们2024年的一开始1月1号起呢，我们就不会再日更了。那原则上，接下来在2024年会是一周两更。有人说两更好少，就还是有开放一些弹性空间啦。有可能是两更或是三更，就看那个礼拜有没有什么事情要跟大家分享哈。那到底不去日更要去做什么？其实我想要暂停日更呢，大概就是先暂停一阵子，先以半年左右为单位好了。其实我也是讲讲，因为我不太确定我到底什么时候又会耐不住这个期末，或者是觉得自己已经充饱电了，可以跟大家继续分享。所以先暂时抓个三个月、半年好了哈。就是这段时间，我希望可以嗯、um, 大量的去做阅读啊，比方说一个月可以读两到三本书啊，就是英文的书，那充实各个不同层面的一些领域的知识。还有就是大量的看一些影集，看一些电影，看一些其他的东西。因为其实之前就常有人问我说：“哎、欸，你为什么可以每天都这样日更啊？分享啊，都会有一些想法。”其实这个是有赖于平常，或是说你在某一段时间非常大量的输入一些内容，那才有可能说。呃、嗯，在你要用的时候，把你的观点讲出来，或者把你之前脑袋里面有存的东西拿出来。如果你是昨天吸收的知识，今天就要拿出来用，那你就会讲的不是很像自己的。所以，其实有些时候，我觉得知识啊，或是一些你自己所学到的东西，这个都需要一些时间沉淀。比方说，我可能今年学到的东西，上半年学到的东西，哎，也许我下半年会比较有自信，可以跟大家稍微分享一下。那明年初，其实我也会希望明年上半年有机会的话，可以回台湾。好，如果回台湾的话，我会希望能够办一场，就是我们的 p o d c a s 见面会。但是我我最近有一个挣扎的部分，就是我虽然很想看到大家，但因为我前一阵子实在是太不忌口了，所以又胖起来。<笑>所以我接下来要继续努力的运动跟调整我的饮食。对，希望到明年的时候，我已经有信心见到大家，否则我真的会觉得很尴尬哈，因为现在都躲在麦克风的后面嘛，大家都不太知道说已经变形变成怎样了。好，今天想要跟大家聊一个我觉得蛮有趣的这个故事了哈，这个故事也是从啊 L A Times 来的。我看到它的标题的时候呢，我就觉得，哎，这什么故事啊？它的标题是说我已经有三个男朋友了，我我真的还需要再多一个吗？然后你看他的内文，你就发现这个标题实在是太耸动了。其实不不太能够反映他真正里面的内容。这个内容其实是非常温馨的哈。这个写信来的呢，是一位在 l y Pasadena 啊，这个非常有名的地方哈。他在那边的一间图书馆里面当图书馆员，啊，年纪可能也有点大了，因为他说。这个事情发生在1979年的时候， 1 9 7 9年我都还没有出生呢，快要出生了但还没。他说当时呢，他其实就是那种回去二手店买衣服啊，然后过得有一点拮据的的一个年轻女子啊、哦。当时她二十一岁， 1 9 7 9年二十一岁，所以现在也已经六十好几了、哦。他说呢，当时他跟一个法国主厨，因为他当时的男朋友一起住在帕萨蒂娜啊，然后跟这个法国主厨住在帕萨蒂娜的时候呢，他同时刚结束跟另外一个人的一段关系啊、哦，那个人是个黎巴嫩的音乐家，所以他那时候脚踏两条船，哎呀不止两条船，因为同时间他又正在约会一个希腊裔的物理学家啊、哦，那这个物理学家他自己也有另外一个女朋友。哇，你搞得我好乱啊！好，就在这么复杂的状态的时候呢，他说他自己的定义是他那一段时间是在做那种呃性的探索啊。那所以他其实不知道说他其实是不想要结婚，也不想要小孩，他就是想要当一个单身的哈、哦，独立的一个女生，不想被谁绑住，也不想要做什么朝九晚五的办公室生活。所以他那时候呢，就跑去电影院。的那种售票的地方，他就去卖票。为什么他要去那种地方卖票呢？是因为他觉得在那边不只可以看免费的一些二手电影啊、艺术电影啊，因为那是一种比较特别的一个电影院。同时，他也可以认识一些同样喜欢那一类型的艺术啊、电影啊、啊、哦、这样子的一个艺术家。那结果呢，他在那边还真的哦，就遇到。一个很特别的人，那个人呢留着一头长长的卷卷的头发，然后那一天哦，这个男的长得很奇怪，不是他典型的那种菜的一个男生，就靠近他说：“我发现你了，我终于发现你了。哦”那他想说是怎样，完全不懂是什么意思哈、哦。他说接下来的整整两个月，这个男的，就是留长发又卷卷头发的那个男的，他是一个意大利人、哦、那他就。买常常买花送给他、啊，然后就是每次就会给他一些食物啊，或者给他一大堆的赞美哈、哦。大家可能有想象过，或者有遇过那种典型的意大利男生，真的是嘴巴很甜，非常的会把妹啊、呃。大概就是那样子的一个呃，这个什么刻板印象。好，但真的就发生了，就是这个男生追她追的超殷勤的哈、哦，那他就。觉得这个男的怎么那么夸张？可是这个男的长得不是他的菜啦，所以他有一点犹豫，也没有马上答应他，也没有马上就被追到。他就问了一下他自己的那个电影院的朋友说：“你没有看过这个男的吗？你们知道这个男的吗？”然后那些电影院的朋友说：“知道他，他就他常,常会来哈。”那个男的我们都称呼他是“疯狂的意大利摄影师 ”（photographer）， 就是拍平面摄影的。后来有一天，这个男生就问他说：“哎，你愿不愿意去看我的摄影展？哦，因为他有一个展览，展览在一个蛮厉害的地方，就是 LACMA，L A County 的 Museum of Art。所以你知道那种地名，再加上博物馆或是呃展览馆，这种通常都是那种一级的一流的非常厉害的艺术家，然后会在那边展。”那这个写故事的女生，她就说，其实当时她完全没有确定她想要跟这个男生出去约会，或是跟他更进一步，就是因为我们刚刚讲的，就是这个男生的长相非常的不是她的菜。可是她把这个事情拿去跟她的朋友啊，还有他弟讨论的时候，他们就跟他讲说：“你也太肤浅了吧！你就是去认识一下这个人啊，说不定你可以。”因此多了解他哈，然后就一直催促他，所以他其实到连到约的当天，那个时间已经快到了，那个男生会去他家接他，他都还没有很认真的准备，他就穿了一件衣服，可是呢，就拖拖拉拉的，你知道不情愿的时候就是拖拖拉拉。如果你是要去跟一个你。超级天菜约会，你一定七早八早就准备好了嘛？化妆化好，然后头发卷好，就很怕人家提早来，就还看到你乱七八糟的样子。可他一点都不是这样，因为他觉得啊，没有就算了啦，所以他就一直拖，一直拖，一直拖。拖到这个意大利男生的摄影师他去他家接他的时候，他的头发都还是湿的，而且也还没有准备好。那甚至他就也不知道自己鞋子要穿什么，还问那个摄影师说：“那你觉得我要穿什么？”哈，就这个是摄影师还等了他一下。我我觉得，如果我是这个摄影师，我可能觉得这个妹子可能也不是对我很用心吧？就怎么会这样子？好，总之呢，就在这么不情愿的状况之下，他跟那个意大利摄影师就一起去看他的展，就没有想到。虽然这个人长相不怎么样，也不是他的菜。哈、哦，这个女生形容说，她以前的菜都是很帅的，就是那种看起来很养眼的，然后身材很好的，就不会看像这个意大利这个摄影师就不够帅啊。可是没有想到呢，作品会说话。他看到这个意大利摄影师的作品的时候，他惊为天人，因为他的摄影风格是属于那种写实的，然后黑白的。拍一些就是 L A 这边当地的人，他们在一些各种情境下不经意的一些时刻，例如说，他就印象很深，就是他拍了一群在夜店的女生，在女生厕所里面，然后在照那个镜子，然后看自己的妆容完不完整。那种女生很怎么讲，就是女生在照镜子的样子，很期待啊，很仔细啊，然后身上穿的。非常夜店的那种风格哈，就这样子的一个瞬间就被拍下来。他说那个好几张这样子类似的照片呢，都非常的打动他。他觉得这个意大利摄影师完全抓到了这些人物的人性跟他的一些精神精髓。他觉得这个意大利摄影师像一面镜子一样。把人最内心的那种感受和灵魂反映了出来啊，果然是个浪漫派哈！我看到这个故事看到这里的时候，我心里就想说，我只想知道说这个摄影师他是怎么样走进女生厕所，然后拍到那一张画面的。那因为我个人就不是一个浪漫的文青，也不是一个浪漫派，所以我就会想这些。看起来实在是很煞风景的事，但总之，这个写文章的女主角她是非常的感动，我就是觉得她也看从这样子的一个作品，也看尽了这个意大利男生他的魅力跟他的灵魂。所以当天呢，他们在参加完展之后，他就跟这个意大利摄影师一起回到了他的工作室。然后呢，他的工作室的墙面是全部都是漆成白色的，但有一些粉红色的荧光条，哈，就是。上面有很多他的作品。他说，当天晚上他就留在这个意大利摄影师他的这个工作室了。然后呢，接下来好几个月，他们都再也没有分开啊！这个进展真的是太快了呀！好，总之，天雷勾动地火，大概就是这样子了哈。原本还不是菜，然出门前还不是菜，结果看完了作品之后，就立刻被抓住、被揪紧了哈。虽然说这个作者是没有认真的、仔细的告诉我们当天在他的 studio 到底发生了什么事，大概也不是重点，都已经跟你讲好几个月，接下来都没有分开了。总之呢，他们后来就是常常出去约会啊，一起去探索各种不同的文化，例如说去 China Town， 然后去一些什么小东京啊、哪里啊，然后去各个。咖啡店啊，或者比较浪漫异文风格的地方探索。那他们有时候呢，也常常在 L A，L A 大概就是礼拜一到礼拜五市区会很热闹，可是六日的时候呢，相对比较空。他說他们就会特别在很空的地方呢，都到 L A 到处去漫游啊，探索啊。L A 就是他们的家。接下来，也许你已经料到了，或是你也很难想象啊、哦。接下来的44年，他们都一直在一起，结了婚，而且还有一个儿子。这个儿子呢，他现在也走上艺术的道路哦，自己居住在这个巴黎。那他就提到说，他这位意大利疯狂摄影师老公。后来，现在已经得了阿兹海默，哈，已经忘记了他们这四十四年来相处跟相遇的过程，也没有办法在他身边非常灵活的陪伴陪伴他，甚至呢，也已经把他给忘了。你就大概知道阿兹海默症他的那种症状、呃，他就是会忘记所有的一切，哈。他说，现在他想要把这个故事写出来，是因为他觉得。此时此刻，轮到他变成他先生的那一面镜子，透过故事把他先生生活当中的一些事情反映出来。哇，我看到这个故事的时候，我觉得这故事的 twist 也太大了吧，就是它转折也太大了吧，就是前面讲的好像是一个呃。因为你虽然一开始要跟你讲一九七九年，可是你其实，在看故事的时候，你就会忘记说，哦，那是很久以前发生的事情。然后你就会想说，哇，这是一个很浪漫的文青男子跟艺术家的一个风花雪月的故事。然后突然就跟你讲说，啊，四十四年，他们都在一起结婚，还有一个小孩。哦，但是另外一半已经忘记他了。我觉得这真的让我非常的惆怅啊。哈。如果你有看过 Julian Moore 他所演的《Still Alice》，就是我想念我自己，它里面其实也是提到这个女主角，她就是得到阿兹海默嘛。那慢慢的，她就把她身边的人给忘记。那如果你还没看的话呢，我我建议大家一定要去看。可是要去看的时候呢，其实我觉得应该会哭得很惨吧，所以最好是一个人自己看咯，不然实在是太尴尬了。就大家可以去看这部片，他其实就在讲阿兹海默的一个从前面到后面。好，那其实除了这个比较难过的部分之外，其实我也觉得这个故事有点有趣啊。就是他有提到说，你看他前面一直疯狂的坚持说，他这个意大利老公根本不是他的菜，长相都不是他的菜。所以很多人以前都会讨论说啊，就说看对眼是不是你的菜，到底重不重要？哈，是不是有可能不是你的菜，但是因为更多的了解，更多的认识之后，你就变成了解这个人的内心，然后外表就没有那么重要了呢。其实我个人觉得啊，外表有没有那么重要，其实跟你这个人就是谈恋爱的这个人，他的精神还有他的心智的成熟度，还有以及他遇过多少人有关系。如果他是一个从来就还没有遇过他的菜，他就先跟不是他的菜的人交往，然后突然之间他的菜出现，哇，这个冲击就会很大，他很可能就义无反顾的跑去追他的菜了。但如果是有一个人，他真的是那种所谓情场老手，或者是像这一次故事主角说，他已经真的交过很多男朋友了，他只是同时间交了三个、哦，那这不是同时的，他也没讲他交多少个，所以他其实是非常有。呃、啊，谈恋爱经验的人呢，他也大概知道说，就算常常有些时候是自己的菜，可是可能接下来就会发现那种什么个性不合、价值观不合、状况不太对啊，或是谈不了，呃，思想或是情感上没有办法共鸣，那其实就算一开始外表是你的菜，那也没有什么意义。所以，如果当已经遇过很多人，然后你有很多。社会经验，或者是社交经验，或者是恋爱经验的时候，你才会突然发现说，那种菜的这件事情，它固然很重要，可事实上，能不能够变成你生活所需的一部分？有一个人，他也许是他的功能感很强；有些人是他的存在感很强；有些人他是真的能够你的生活不能没有他的那个状况下，我觉得那个会相对更加稳定啊，所以。你说，其实我自己分享一下，就是说我们那时候，我跟我老公我们在呃网络认识的时候，其实他第一眼也比较不是我的菜，因为我以前习惯选的菜就是那种比较斯文的啊、白嫩书生啊，就是、跟我老公不是很像。但是呢，在长久的认识之后啊，你就会发现说，哎，他有很多他的优点跟值得尊敬的地方。这些东西其实不是是不是菜那件事情，你反而会因为喜欢他这些后来的这些优点，好，你发现的这些呃他的个人的特质啊，个人的一些状况，那你觉得非常的喜欢之后，诶，慢慢的你觉得诶，他这个样子更好，诶，我更喜欢他这个样子，以前怎么没发现啊？哈，所以我觉得这个东西它是可以被回转的。不知道你听了今天这个故事有没有觉得啊，也是蛮感动的。不太知道你今天听完这个故事之后有没有什么样的想法啊，或是也许有共鸣，或者也许有其他的想法，欢迎可以跟我分享。跟我分享的话，欢迎私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。